0: Minęła godzina 13. To jest program Rzecz o Prawie. Wojciech Tumidalski. Witam Państwa. Dziś naszym gościem jest Anna Godzwon, ekspertka prawa wyborczego. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pani, no, nadchodzą czasy trudne i ciekawe dla naszych, dla naszych wyborców, ponieważ przed nami wybory na podstawie nowych przepisów już w całości. Ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze rzecz aktualna okazało się dzisiaj, Pani Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wspomniała, że przerywa posiedzenie parlamentu Niższej Izby i ma zamiar dokończyć je już po wyborach. Czy to w ogóle jest legalne?
1: Tak, to jest absolutnie zgodne z prawem, ponieważ kadencja obecnego Sejmu trwa do dnia poprzedzającego pierwsze posiedzenie Sejmu nowego. Aczkolwiek jako wieloletnia sprawozdawczyni parlamentarna Polskiego Radia od 1993 do 2007 roku yy, przerobiłam wiele końców i początków kadencji, ale takiej sytuacji jeszcze nigdy nie było. Z
0: czego to właściwie może wynikać?
1: Właściwie może to wynikać ze wszystkiego tak naprawdę, bo przywykliśmy, że ustawodawca co i raz przez minione cztery lata zaskakiwał nas kolejnymi rzeczami, o których nie śniło się nie tylko filozofom, ale także filomatom i filaretom zapewne, więc pewnie wynika to po prostu z tego, że posłowie teraz chcą pojechać i robić sobie kampanię w swoich okręgach wyborczych. No to chyba nawet zostało powiedziane, e, że tu jest tak, sprawa tak, krótkiej z, kampanii. Tak, tak, tak. tak zdaje się dzisiaj, No, ale krótka kampania jest tylko i wyłącznie dlatego, że pan prezydent e, w takiej, a nie innej porze podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów i dlatego kampania zaczęła się tak późno, gdyby pan prezydent zrobił to wcześniej, byłaby dłuższa. E, ale zakłada, odkładając e, to na bok, e, takiej sytuacji rzeczywiście w polskim parlamencie mm. nie było, ale ta sytuacja jest e, zgodna z prawem. Pytanie mm -hmm. tylko... E, co rządzący jeszcze na odchodne ze starej kadencji będą chcieli zrobić. No właśnie. No właśnie. Co to by
0: mogło być? Bo e, pamiętajmy, że na razie mówimy tylko o posiedzeniu Sejmu, a jeśli miałyby to być jakieś akty prawne, ustawy, to chyba też Senat powinien się wznowić.
1: Senat analogicznie ma swoją kadencję do dnia poprzedzającego pierwsze posiedzenie no nowej Izby. To pierwsze posiedzenie musi się odbyć najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia wyborów, czyli... Czyli
0: 13 października i potem 30 I, dni, tak? I tak,
1: i w, wszystko będzie zależało od tego, czy pierwsze posiedzenie e, będzie zarządzane jeszcze jeszcze przed Świętem Niepodległości, bo to jest taki, taki newralgiczny moment. Tak? Czy uh -huh. już nowy marszałek Sejmu będzie się pokazywał na Święcie Niepodległości, czy jeszcze stary. Uh -huh. To będzie oczywiście decyzja pewnie bardziej polityczna niż, niż tylko formalna. Natomiast rzeczywiście ten Senat też by się wtedy musiał zebrać. Takiej sytuacji jeszcze nie było, ale nie jedne takie sytuacje, których jeszcze uh -huh. nie było w polskim parlamencie widzieliśmy przez ostatnie 4 lata. Ja nie mam pojęcia co A. mogą rządzący chcieć wrzucić na to mhm. ostatnie przedłużone posiedzenie.
0: My się też w redakcji zastanawiamy, co to może być i na przykład przychodzi nam do głowy, że może są to takie decyzje Sejmu, które on może podejmować bez udziału Izby Wyższej, czyli na przykład wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jeśli jakaś kadencja A, się na skończy. na przykład,
1: bo zdaje się, że w grudniu kończy się kadencja no kolejnej grupy sędziów. E, więc oczywiście mogą to być takie decyzje, ale mogą to być również. No dobrze. tylko, że
0: jeśli w grudniu, to znowu nie można omijać wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który na, na zapas zabronił wybierać, prawda?
1: Ale to był, zdaje się, poprzedni Trybunał. A, no, czyli... to, to by też mogło nam tłumaczyć. E, myślę, że... Przepraszamy
0: bardzo naszych widzów za taki cynizm w tej wypowiedzi. No, może myślę, nie, on nie że on nie przystoi programowi rzecz o ale no, widzieliśmy już wiele sytuacji w ostatnich latach.
1: Także tabencji, razem, które... kiedy się razem po korytarzach sejmowych z panem no, redaktorem, redaktorem e, przechadzaliśmy i tropiliśmy różne rzeczy, a, no, ale takich nie widzieliśmy, prawda?
0: No tak, to, to nas przenosi w zupełnie, w zupełnie nowe... Miejsca. Dobrze, przejdźmy do kalendarza wyborczego, który przed nami. W którym miejscu tego kalendarza jesteśmy? Pan prezydent zarządził wybory, formalnie rozpoczęła się kampania, co już musiało zostać dokonane, a co jeszcze przed nami?
1: Za nami jest najważniejszy moment dla komitetów wyborczych i dla kandydatów startujących w tych wyborach, mianowicie zakończyło się składanie list kandydatów do Sejmu i kandydatów do Senatu. Te listy są na takim właściwie ostatnim już etapie sprawdzania w okręgowych komisjach wyborczych, czy sprawdzają się, czy zgadzają się wszystkie wymogi formalne, w tym m.in. czy zgadza się liczba podpisów? I czy... No właśnie,
0: myśmy niedawno pisali o sytuacji dotyczącej komitetu posła Leroya, który któremu tam zakwestionowano w okręgu tarnowskim w, okrę w jednym okręgu zakwestionowano osoby, które, które były w nieodpowiednim wieku, to znaczy nie miały jeszcze ukończonych 21 lat, a były też sytuacje, w których do, do, pod, kandydaci nie figurowali pod nazwiskami tymi samymi w bazie PESEL, co na liście kandydatur, bo na przykład, jak rozumiem, pani kandydatka wyszła za mąż i zmieniła nazwisko, tak, a, a, a jeszcze tu się posługuje poprzednim. To jest ten moment, kiedy to się właśnie dokładnie to jest ten, sprawdza. To jest ta, ten ha? moment,
1: kiedy to się właśnie dokładnie sprawdza. Jak mówię, to jest już na ukończeniu, dlatego że uh -huh. komitety wyborcze miały czas do 3 września, żeby y, złożyć te podpisy i listy. Oczywiście to jest bardzo żmudna i skrupulatna praca. I już wiemy, że na przykład w przypadku jednego kandydata na senatora w okręgu lubelskim okręgowa Komisja Wyborcza zakwestionowała y, znaczną część podpisów, y, odmawiając mu dejestracji y, jako kandydata. Kandydat...
0: Dlaczego zostać były, że...
1: były podpisy według Okręgowej Komisji złożone wadliwie poprzez fakt na przykład niewłaściwego PESEL-u. Mhm. Bądź też podpisy były... Ale to jest
0: podejrzenie fałszerstwa wtedy, tak?
1: Wtedy to może być podejrzenie fałszerstwa, może to być też po prostu zwykła omyłka, niedokładne wpisanie w się to jeszcze naprostować? Przez... Nie, już nie. Dlatego zawsze komitety i kandydaci powinni zebrać te podpisy z górką, że w razie zakwestionowania jakiejś części co się zdarza? Mieć ten zapas, który pozwoli uzupełnić bezpiecznie wymogi, bo już podpisów donieść nie można. Mamy teraz taką sytuację, mamy też, mieliśmy też taką sytuację w dwóch miejscach w przypadku Komitetu Bezpartyjni i samorządowcy, że mogą wpłynąć odwołania od decyzji Ogręgowej Komisji Wyborczej do PKW i w przypadku tych bezpartyjnych i samorządowców, Komitet się odwołał, ale Państwowa Komisja Wyborcza utrzymała w mocy decyzję Okręgowej Komisji Wyborczej, która odmówiła rejestracji listy. Tutaj w przypadku pana kandydata na senatora, pana Piotrowskiego mamy jeszcze kwestię otwartą. On zapowiedział, że się odwoła do PKW. W przypadku negatywnej, czy to dla komitetu, czy dla kandydata decyzji Państwowej Komisji Wyborczej jest jeszcze ostatnia instancja, czyli odwołanie do sądu najwyższego. No ale w przypadku, kiedy mamy ewidentne sytuacje związane z niewłaściwym PESEL-em, czy też jak w przypadku kandydata na senadora adres był na przykład tak niewyraźnie wpisany, że nie można było rozszyfrować, no wtedy, gdzie ten wyborca rozumiem, tak naprawdę urzędu, mieszka. Komisję
0: musi odrzucić taki podpis, Musi tak?
1: odrzucić taki podpis, zresztą komis komisje okręgowe mają obowiązek weryfikować z bazą PESEL mhm. te podpisy. W związku z tym wyłapie się wszystkie martwe dusze, wyłapie się wszystkie niepasujące PESEL-e do imion i nazwisk, czy do imion ojca, czy do adresu osoby, która się podpisuje. Mhm. Także to nie jest tak, że te podpisy są po prostu składane, dane, nikt tego nie sprawdza, tam policzy, czy jest 5 tysięcy w przypadku listy na posłów i zarejestrowane. Nie, to jest bardzo żmudna, skrupulatna praca, która musi być spełniona właśnie po to, żeby takie nieprawidłowości wychwycić. Odwołuję
0: się do Pani doświadczenia z minionych lat, również do praktyki, do, 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 do czasów bycia rzecznikiem Państwowej Komisji Wyborczej. Czy to jest zjawisko nowe, czy też występujące regularnie i czy coś tu uległo zmianie w ostatnich latach?
1: Zawsze zdarzy się jakiś komitet wyborczy, który na swoim ich listach ma martwe dusze. Mhm. Zawsze zdarzy się jakiś komitet wyborczy, który przyniesie podpisy na styk, a potem okazuje się, że część z tych podpisów trzeba odrzucić, mhm. w związku z tym przepada cała lista. Była czy... jakaś
0: praktyka, że się, że, się, że się tej górki daje, nie wiem, 10% podpisów, więcej, I mniej. To różnie.
1: To zależy od tego, jak komitetowi idzie po prostu mhm. zbieranie podpisów, jak bardzo jest popularny wśród wyborców mhm. i jak wiele osób chce go popierać. Natomiast rzeczywiście martwe dusze to był taki... Główny przypadek odrzucania listczy kandydatów w latach 90 To było na potęgę po prostu. Potem, kiedy te podpisy zaczęto badać jeszcze bardziej skrupulatnie, no to zjawisko samo z siebie się wyeliminowało, bo komitety wyborcze Zobaczymy, zorientowały że tak się, się nie że nie warto. Tak, że tak się po prostu nie uda. Na razie z tego, co czytam i obserwuję na stronach Okręgowych Komisji Wyborczych czy w stronie PKW, jest to zjawisko marginalne wyjątkowo i oby tak zostało. To nie o to chodzi w wyborach.
0: Tak. Uh przed nami zdaje się jeszcze losowanie numerów list wyborczych, prawda? Tak, tego... jeden
1: kandydat już sobie nawet wylosował. Właśnie do tego nawiązu nawiązuje, że jest
0: kandydat, który już umieścił numer swojej listy. No złośliwcy zaraz zapytali skąd wie, czy może jakieś już coś o tym losowaniu możemy wiedzieć, czy, czy może on użył banerów z poprzedniej kampanii, Właśnie, jak pani
1: no, nie mógł użyć na pewno banerów z kampanii do Parlamentu Europejskiego, bo tam e, jego komitet wyborczy miał listę numer, numer listy się 4, nie wdawał, a nie 2. Tak? Rzeczywiście nie sięgnęłam aż tak daleko e, do wyborczy wyborów sprzed. Czy kiedykolwiek 4 lat. ten komitet miał listę numer 2 tak? i ten kandydat na tym miejscu figurował? Myślę, że tutaj się trochę pan pośpieszył i antycypował, bo losowanie powinno odbyć się najpóźniej 13 w piątek. No, czyli już po Czyli już. Mhm. Piątek 13 płata nam różne figle, więc może się okazać, że na mhm. przykład ten komitet wyborczy wylosuje jednak tę liczbę numer dwa.
0: Ależ to będzie zaskoczenie. I dopiero zaskoczenie. wtedy
1: będzie zaskoczenie. Rzeczywiście to jest taki moment, który jest bardzo widowiskowy. Te szklane kule z mhm. zapomnianymi już trochę fiolkami, budoweczkami właściwie po filmach fotograficznych, A, no gdzie tak. są numery. Druga kula to są pudełeczka z nazwami tam. komitetów i list i sędziowie z PKW to no, jak liga mistrzów. No i to jak tak, to jest napięcie trochę jak liga mistrzów. Przychodzą zawsze pełnomocnicy komitetów, zawsze dziennikarze od razu pytają o pierwsze komentarze. Ja też wielokrotnie o takie pytania. I pytałam. trzeba mieć
0: jakiś bomb gotowy na każdy numer, tak?
1: Dokładnie tak, no bo taka, taki numer no to jest coś, z czym potem wychodzimy do wyborców, wieszamy to na plakatach, mamy to w spotach, mhm. wbijamy w głowę wyborcy, że nasza lista to jest numer ten i ten już te numery kandydatów mniej się liczą, ale tak, żeby od razu skojarzyć, że to jest lista na jedynkę, na piątkę, na szóstkę, na czwórkę,
0: a to ma jeszcze jakieś naprawdę znaczenie, że się głosuje na, na, na listę o jakimś numerze? Bo jednak no, wiele komitetów, chyba większość postawiła na oryginalności nazwy, żeby się nie powielać. Chociaż mamy na przykład Ko Koalicję Obywatelską i Koalicję Polską. Tu może być rzeczywiście jakaś, je, jakieś nieporozumienia.
1: E, aczkolwiek komitet jest zadejestrowany jako Polskie Stronnictwo Ludowe. A, czyli nie, nie, e, nie koalicja, nie jest to komitet koalicyjny. Mamy no jeden właśnie. komitet koalicyjny tylko w tych wyborach właśnie koalicję obywatelską. No mamy też inną koalicję, która nie jest koalicją, bo nie ale, chciała no być bo, koalicją, prawo... lewicową koalicją, Aha. ale jest sojuszem lewicy demokratycznej, bo miała mhm. być lewicą, ale nie zdążyła zmienić w sądzie.
0: No Prawo i Sprawiedliwość w zasadzie też jest koalicją, bo to, to, to zjednoczona prawica, więc koalicji jest jakby więcej, ale one korzystają z... List partyjnych niż, I niższego, niższego progu. progu. To jest
1: prawda? 3%, które naprawdę robi różnicę. Mhm. I przekonała, Między 5 a 8, powiedzmy. Tak, przekonała się o tym zresztą Lewica bardzo boleśnie, kiedy w ostatnich wyborach zabrakło jej 45-setnych mhm. do przeskoczenia tego 8 progu, a, a dawno, dawno temu ZHN się potknął też o taki próg w 1993 mhm. roku, idąc jako koalicja z innymi ugrupowaniami i sprawa była w sądzie. Okay. Nie udało się tego ZHN-u wtedy do Sejmu e, dokoptować. Natomiast to ma tak naprawdę naprawdę znaczenie symboliczne, reklamowe i tylko takie. Aha. Świadomy wyborca ma przed sobą jedną dużą kartę wyborczą, bo karty wyborcze to już wiemy, będą y, jednostronnymi będą płachtami. Wielką planszą, tak. Y, tak, w zależności od tego ile nazwisk w jakim okręgu y, te, te, te karty będą odpowiednio duże i wyborca, świadomy wyborca powinien patrzeć na nazwę, także na logo, bo to jest nowość. Od, A właśnie,
0: powiedzmy. Tak, tak to teraz. od
1: wyborów samorządowych i tej dużej nowelizacji kodeksu wyborczego. Jedna z niewielu dobrych zmian w tym kodeksie to jest taka, że wyborca, który jest wzrokowcem, e, widzi na karcie do głosowania graficzny to... znak graficzny swojego komitetu, e, więc wzrok jego może paść od razu na właściwą kolumnę.
0: No to to jest pomoc i za to powinniśmy być chyba wdzięczni e, ustawodawcy racjonalnego, zwane, e, z, e, zwanego w ten sposób, no powiedzmy z przyzwyczajenia. E, są zdaje się też gorsze strony tej nowelizacji, które by Pani wskazała.
1: Ja chciałam jeszcze powiedzieć o jednej dobrej stronie ustawodawcy no, i kodeksu wyborczego, właśnie, bo warto ustawodawca już po wyborach samorządowych poszedł po rozum do głowy i zorientował się, że te dwie komisje, czyli jedna do przeprowadzania głosowania, właśnie. a druga do liczenia głosów, to tak się jednak niekoniecznie sprawdziły, bo wcale nie było szybciej, ani łatwiej, ani lepiej. Na wyniki wyborów samorządowych to no cztery dni komisji. i zabrakło ludzi. W związku z tym ustawodawca znowelizował e, kodeks wyborczy i w tej chwili w wyborach parlamentarnych, bo samorządowych, żeby było ciekawiej, zostawił te dwie komisje. Ale nie, nie przy tych wyborach jesteśmy. E, w wyborach parlamentarnych wielkość komisji będzie uzależniona od wielkości obwodu. Czyli jeżeli obwód jest mały do tysiąca osób, to zasiada w komisji siedem osób. Jeżeli obwód jest y, największy, powyżej y, trzech, miasta, tysięcy, tak. trzech tysięcy osób, to o, w komisji zasiada osób 13. I tak między 7 a 13 y, porusza mhm. się komisarz wyborczy, który powołuje obwodowe komisję wyborczą, Więc już przy wyborach do Parlamentu Europejskiego ten problem z... Y, Kandydatami na członków komisji nie występował. Teraz pewnie też on się nie pojawi. Do najbliższego piątku, właśnie do trzynastego. Ta trzynastka jest tutaj znacząca w kalendarzu wyborczym w tym roku. Pełnomocnicy komitetów wyborczych mają czas na to, żeby komisarzom wyborczym zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Jeszcze jeden dobry manewr wykonał ustawodawca, mianowicie pozwolił wyborcy samym, samym wyborcom także zgłaszać się na kandydatów do pracy w komisjach, bo nie każdy wyborca chce się podczepiać i umocować pod jakiś konkretny komitet wyborczy, czy to partyjny, czy komitet wyborczy wyborców. W związku z tym wyborca, który ma taką wolę, chce pracować w obwodowej komisji wyborczej, sam się może zgłosić do komisarza wyborczego. A nie szukać poparcia u jakiegoś Dokładnie. komitetu. Dokładnie. Trafia na taką listę rezerwową komisarza, z której komisarz może uzupełniać skład komisji obwodowych. W razie, obwodowych. gdyby okazało się, że jest taka potrzeba. Dokładnie tak.
0: No to to jest rzeczywiście dobra zmiana i warto ją, i warto ją pochwalić. Będą jakieś słabe punkty w tej kampanii? I, i, i w całym kalendarzu wyborczym, które jeszcze mogą nas y, zaskoczyć?
1: Może nie tyle słabe, ale warto powiedzieć o tym, o czym powinni pamiętać y, wyborcy, y, żeby nie zostali na ostatnią chwilę na przykład z epuap albo A, z problemem właśnie. w dopisywaniu do, do spisu y, wyborców wybranej komisji obwodowej bądź do rejestru wyborców. Generalnie w wyborach parlamentarnych, czego nie mogliśmy na przykład robić w wyborach samorządowych i stąd był ten nieszczęsny e pułap i dopisywanie do rejestru, e, możemy głosować, e, jeżeli będziemy poza swoim miejscem stałego zamieszkania, na podstawie na przykład zaświadczenia o prawie do głosowania. To jest taka najprostsza i najbardziej ulubiona forma przez wyborcę. Idziemy do naszego urzędu, tam gdzie jesteśmy wpisani do rejestru wyborców, mówimy że prosimy zaświadczenie o prawie do głosowania, dostajemy druk opatrzony hologramem, żeby niko, nikt tego druku nie podrobił i z takim dokumentem możemy głosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju i na świecie. Mhm. Są jeszcze inne sposoby, do 8 października wyborca ma czas na to, żeby dopisać się do spisu wyborców w wybranej przez siebie obwodowej komisji wyborczej. To jest ważne dla osób, które też będą poza swoim miejscem stałego zamieszkania. Akurat będą gdzieś, już wiedzą gdzie i wiedzą, że się w tej konkretnej komisji mogą dopisać. Jeśli
0: ktoś nie będzie wiedział, gdzie w, będzie przebywał w ten weekend, to zaświadczenie. 13 października, to najlepiej po zaświadczenie. zaświadczenie. Głosowania korespondencyjnego ciągle nie mamy.
1: Głosowanie korespondencyjne mamy tylko i wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Z umiarkowanym, w znacznym tak. stopniu niepełnosprawności mhm. mieliśmy powszechne głosowanie korespondencyjne, mhm. ale ten sam wielokrotnie przez nas wspominany ustawodawca w swojej wielkiej mądrości zlikwidował głosowanie korespondencyjne dla ogółu obywateli, tłumacząc, że głosowanie korespondencyjne może być sposobem na fałszowanie głosów. Chciał zlikwidować je także osobom niepełnosprawnym, które bardzo ostro walczyły w Senacie o przywrócenie tej możliwości i to się dokonało. Mhm. Natomiast zabranie głosowania korespondencyjnego ogółowi wyborców jest bardzo niekorzystne dla osób mieszkających poza granicami kraju. Okay. Bo gro głosów korespondencyjnych w wyborach, dopóki ono jeszcze obowiązywało, było składane przez przedstawicieli Polonii, którzy do najbliższego lokalu wyborczego mieli po prostu daleko. Na przykład wyborców w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii. Uh -huh. Teraz, jeśli takie osoby chcą głosować, muszą się pofatygować do lokalu wyborczego i też odpowiednio wcześniej, do 10 października, do spisu wyborców w danym obwodowej Komisji Wyborczej za granicą dopisać.
0: No, to będą ciekawe wybory. Zobaczymy, jak właśnie te zmiany, o których przed chwilą rozmawialiśmy, wpłyną na ich wynik. Czy da się w ogóle to ocenić, że to one konkretnie, to im będziemy zawdzięczali taki, a nie inny wynik? Dopiero zobaczymy. Nie wiem, jak Pani myśli. Wybory
1: parlament do Parlamentu Europejskiego przebiegły bez zakłóceń. To już kodeks wyborczy już był znowelizowany, już, już poprawiony po tych nieszczęsnych podwójnych komisjach. Nie było kłopotów ani z członkami obwodowych komisji wyborczych, ani z liczeniem głosów, ani z procedurami. No to też są proste wybory, prostsze na pewno niż wybory do Parlamentu Krajowego. Więc ten kodeks już nam trochę okrzepł. Już się z nim oswoiliśmy. Nie przewiduje tutaj jakichś znaczących kłopotów ani problemów. Działa system informatyczny, który wspomaga liczenie głosów. Ja zawsze powtarzam, że polskie wybory stoją papierem i żaden, żaden system u nas głosów nie liczy. To jest tylko wspomaganie organów wyborczych, a głosy liczone są na papierze i protokoły są papierowe. I to, jakkolwiek nie wygląda anachronicznie, zabezpiecza nas przed jakąkolwiek próbą ingerencji w wybory. Wyobraźmy sobie, gdybyśmy tylko głosowali elektronicznie, bez papieru, możliwość ingerencji w taki, w taki system no, mogłaby się zdarzyć i przykłady o tym ze świata możemy przecież podać i rozmawiać o nich.
0: Pewnie jeszcze będziemy. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję pięknie. Anna Godzwon, ekspertka prawa wyborczego była dzisiaj naszym gościem. To był program Rzecz o Prawie. Wojciech Tumidalski. Dziękuję. Do zobaczenia.